0: 好，大家好，这里
1: 是平心黑岸，我是周小驴
2: 。大家好，我是公羊
1: 胜。呃，今天呢，跟大家录余华的第二期。呃，就是来讲一讲余华的长篇小说。呃，第一篇第一本小说，咱们聊什么呢？呃
2: ，我想就从余华最知名的小说《活着》开始吧。嗯
1: 、呃，首先说哈，余华的长篇小说不是很多，所以说聊起来也挺不是特别麻烦，咱们就可以一本一本,一本聊。呃，首先从《活着》，也就是余华最著名的一本长篇小说开始吧。郭安兄，余华的《活着》主要讲了什么内容呢？
2: 呃，我看过的余华的主要的长篇小说呢，就是《活着》这一本。可以说，我看完《活着》这本不太厚的小说之后，觉得小说似乎没有什么情节主线，就是讲了这个主人公他一生中所面对的不断死人、死人、死人、死人的事情，就是他家的人一个一个的死掉了，然后他自己也从一个从前从前的地主少爷变成了一个破落的贫农，然后差不多就是这样吧。
1: 嗯，简单来说呢，与尹修说的很戏谑哈。简单来说就是，小说讲了以福贵的福贵这位人的一生，呃，从大概民国的时候的农村地主少爷开始，一步步，呃，到了建国后，他目睹了自己亲人一位一位一位一位死亡，最后就剩他一个人的，呃，这样的一个一个故事吧。小说很短。呃，很多人说这个只有八万字的小说只能是中篇小说，而不能算是真正的意义上的长篇。呃，最初呢也是在《收获》上发表的，发表了就引起了很大的轰动。呃，为什么？因为小说采取了一种非常特立独行的叙述方法。呃，但这个叙述方法，接下来咱们大概就会知道。呃，接下来听众们就会知道，我是比较认可的这种，而公羊兄是觉得这样写很无聊的。就是它是完全的平铺直叙，它既没有语言特色，也没有情节的跌宕起伏，也没有大场面的描写，仅仅就是很日常平庸的那种对话，然后一个人一个人不断的死去，呃，到了最后只剩下福贵一个老人，然后在街边和他那个老牛，这是最后一个场景，嗯，而且啊。哦，再补充一个花絮，就是《活着》在我们那一年的高考的语文阅读上还出了，出的就是小说的，要么是最后一段，要么是第一段。我还是感觉到当年我在高中跟同学力推《活着》这本小说，还是为同学们的高考语文成绩做出了点贡献的。好，要不郭安修先来，呃，评价一下他你对这个小说
2: 的观感。嗯，好的。活着这本小说，嗯，怎么说呢？就像刚才周兄说到的，他基本就是平铺直叙了主人公的一生。一开始的时候，我们的福贵这位主人公是一位地主家的少爷，然后他吃喝嫖赌，嗯，挥霍光空了家里的家产。后来呢，他就被抓，国民党抓去当了壮丁。当了壮丁之后呢，后来他又回乡，回乡之后就开始务农。新中国之后，他被在这个阶级的认定里面呢，被认定成了贫农。后来 呢， 他又经历了大跃进、文革等 等， 然后这些许多的事情 吧， 一直大约一直是 到， 嗯， 余华写作之前大约几十年左右的样子 吧， 然后这个小说就结尾了。确实像周兄说的那 样， 书中没有任何情节的跌宕起 伏， 所有的那些东西都是用一种非常 啊， 说的好听一点叫朴实的语言把他们说出来 的， 然后都是一些小短 句， 也没有什么形容 词， 没有什么描写。可然后这样就我觉得这样就给读者造成了一种很奇怪的印象，就是这本小说是没有情节的推动力的，它完全是根据时间往前滑动。能把这篇小说延展到八万字，而不是八千个字就结束的主要原因就是，近代中国的大事情有太多了。我们可以从这个地主的生活开始写，然后写到抗日战争、内战，然后可以写到建国，写到大跃进，写到文化大革命。这中间有太多的苦难，或者说事件，可以被填塞到这部小说里面，然后就让这篇小说有了八万字的规模。但是实际上，对于这个主人公来说，他只是在这八万字里面随波逐流，在大时代里面随波逐流。而在这些随波逐流中体现主人公，或者说体现作者想要表达的这个苦难主题的东西呢，就是不断的死人。就是主人公的爹死了，然后妈死了，然后他老婆死了，然后他的闺女死了，儿子死了，孙子死了，然后就是这样的事情。可是我觉得这样的一味的死人，而且在八万字中死了十个人，十个人左右吧，我详细数忘了。就是平均每一万字就要死一个人的事情的话，不断的死，我感觉给读者带来那种心灵的震撼就会不断的衰减。嗯，当时我刚买到《活着日》这本小说的时候。看了看开头，就翻到它的结尾，觉得它的结尾是一种具有一种感人的力量的。可是当我真的顺着开头一直看到结尾的时候，反而觉得结尾是平淡的，不断的死人和最后的那个结尾，实在是已经消磨掉了我内心中本来可能有的那种感动或者震撼。同样重复同一个手法或者同样重复同一个桥段，我觉得这是这本小说最大的败笔，事儿之一吧。
1: 嗯，我郭阳兄的同说法我基本上同意，呃，同意他说的讲的这一面我是呃比较认同的，就是说，呃，活着这个小说的成功呢，呃，基本上有三方面的原因，呃，一方面是它比较短，文字比较直白，更比较畅销一点，就是，呃，更比较适合普通的高中的读者的这个层次去阅读。你这样让他读个《轰乳飞臀》，呢，也不是所有人都读得了的，呃，这是一个；再一个就是，由于他呃文言体练完全用普通话创作嘛，所以说、嗯、他翻译成英文就比较简单，在国外呢又比较受欢迎，嗯，然后反馈到中国来，余华就成了著名作家。当然必须会得有这样的成分，呃，第三点就是呃张艺谋的电影，那个电影大获成功啊。呃，从和和当年的《红高粱》一样吧，其实《红高粱》但对于莫言来说不是很出色的作品，却成了他的代表作。呃，就像余余余华的《活着》一样，就突然的就成了了不起的，嗯，这样一个作品。呃，《活着》这个小说呢，呃，我认我个人我对它的定位就是它在现中国现当代文学史上，呃，有一定的地位。呃，可是不是算是最杰出的伟大的作品。呃，提到《公园凶手》批判的那个平铺直叙的，呃，那个描写的手法，我想说，我想说两点，呃，一个就是不要忘记了，呃，余华的呃身份，他是一个先锋派的作家，所以说我们呃读的时候一定要一定要敏感的感受到小说里边所带有的先锋性和他的尝试性，呃，这是一个。呃，再一个是，呃，不要忘记了，余华在《活着》呃之前的作品都是那种极其血腥暴力的，就是非常的刺激。这个在我们前面的作品都写到了，而写到了《活着》之后，突然画风一转，转成了这样一种呃，非常的朴实也好、平淡也好、平庸也好的作品，却恰恰又获得了成功。我们就要思考这个作品的价值，嗯。呃，这两点，嗯，嗯郭阳兄有什么想说的
2: ？嗯，我倒是觉得余华之前的作品未必，他们确实在之前的他他的短篇小说，还有那些中篇小说里面，余华确实渲染了很多的暴力，还有说其他的内容。但是他们的语言风格似乎是一脉相承的，就是那种没有什么华丽的词藻，然后平时同时又有带点虚无缥缈的味道的那种语言。嗯嗯，我刚才周兄说的，我非常同意。就是这种语言为他的海外翻译和他带来海外读者，给他提供了一个很很嗯、呃、很好的机会。因为很多的中国作家喜欢在他的文章中掺一部分他的方言，而这种方言的味道是很难翻译的。再者，余华的这种平铺直叙，让很多对中国没有什么概念的读者也能够很好的阅读《活着》这本作品。而如果去阅读莫言的《蛙》的话，可能这个国外读者就会面临很大的挑战
1: 。啊、对，我同意。然后我再再说这两点，大概就是我们怎么，我们希望读者从什么样的角度去理解他的这种文风和这部小说。呃，具体的就不多说了。我想说，从我个人的角度考虑，我为什么会喜欢这样的叙事手法？呃，正如郭先星所说的，嗯。余华之所以这部小说能成型的原 因， 就是咱们的民族或者咱们的国 家， 呃， 在近一百年来遭受了太多的苦 难， 遭受了太多荒诞不经的事 情， 呃， 超过了可能呃同时代的任何一个国家 的， 呃程 度， 呃， 确 实， 而且余华在描 述， 而且 呃， 现当代的作家几乎都是靠写这个这样的苦难而开始 的， 嗯。嗯、呃，余华呢也步入了这个行列，呃，就是在《活着》这部小说当中，还有之后的《兄弟》，我觉得《兄弟》是更出色的作品啊。接着咱们再说，他却没有采用一种嗯大起大落，呃，包括矛盾很集中的事情，不像说是文革的时候又什么呃打砸抢啊又怎么着，包括抗日战争的时候又没有什么呃同仇敌忾的那种感觉，他取了一种平淡的，仿佛是。呃，他站在九十年代那个立场上去，呃，静静地回述那段历史。后来，后来发现，呃，以福贵那个老人的身份，发现所有的那些动荡不惊，包括所有家人的死去，都只不过是他漫长人生的一个注脚。意思就是，呃，经历了那么多的苦难，在一个，呃，在我们在众多作家的笔下都是那样的。大起大伏那样的大悲大喜，而在于华的笔下却是那样波澜不惊、平铺直叙，让我们感受到一种嗯叫什么创伤恢复的力量，就是治愈系的力量。就是我们觉得嗯、呃、可能真正经历过了那经历过那些苦难的人，最后在回首往事的时候，呃所有的痛苦不堪、荒诞和凌乱，最终都变成了人生的一个角度，最终。呃，在他讲述他由于各种离乱的经历而导致他亲人一个个死去的时候，呃，他的叙述的视角是平淡的、平静的，所以说我们发现人生最终的意义就是活着，就是无论经历怎样的嗯怎样的动乱和离乱，苟活，呃或者说生存啊、呃，不是生存了，呃，这个在余华的序言里边有说，就是活着，呃，成为咱们中国人具有坚强内心的。一种信仰，一种治愈系的力量。呃，还因为前一百年的创伤过度、过于的苦难，我们怎样去面对它？余华给了我们一个解释，就是活着，就是依然到了，哪怕亲人全死了，自己孑然一身，也能够在田间喝着，跟水牛一起唱歌。这就是这部小说给我的力量
2: 。啊。呃，说实话，我在读这篇小说的时候，嗯、呃，也发现了余华对这种主题的这么一个偏爱，或者说这就是他写的主题。而余华在《活着》那本呢，就是作家出版社的那个版本呢，呃，那本书不是因为《活着》太薄了吗？给他添填塞了很多的序言，对，加了特别多的序，是好像是四个吧。然后余华在序里面一遍一遍的说，《活着》是一种是一种中国人特有的一种坚韧的力量。可是呢？说实话，我一直对这种所谓的民族力量、民族特点这种非常宏大的，而且有点虚无缥缈的事情不怎么感冒。就是我们怎么看待这个事情呢？因为我觉得这是一个有没有选择的问题。如果我是主人公福贵的话，如果我遭遇了这么多悲惨的事情，可是我除了活着还能有什么其他的选择吗？既然我的亲人们不得不死去，那么我似乎也没有什么。其他的好的选择，而且在这篇小说里面，余华因为用了一种非常、非常像白开水一样的这么一个描写方法，导致主人公的福贵他本身就是面目不清的，嗯，以至于我们并不知道活着这个是这个概念在主人公福贵身上到底有怎样的体现，或者说他是怎样看待这个事情的。活着只是变成了一种单纯的事实，然后就是主人公福贵活着。而活着的这个人呢，还是面目不清的，完了。所以这让我觉得活着这个东西，在《活着》这本小说里面，变成了一个过于空泛，或者说崇高的这么一种理念，而并不是一个比较好的主题
1: 。嗯，我我清楚公羊兄的意思，公羊兄对这个小说存在两方面的否定，一个是对于这种所谓民族精神或者说民族信仰的一种嗯不认可和怀疑，另一个是对于华这种。呃，概念先于文笔的这种文风的一种否定，就是说，呃，他在他这个概念或许在他的逻辑里边是自洽的，但是作为一个单纯的文学作品，他并没有展示好，对不对？对，就是这就是“是
2: 活着”这两个字就把整篇文章的其他部分都吞掉了
1: 。对，这就是你认为就是说余华不是米兰昆德拉，余华不是加缪的原因是吧？因为后现代的不是卡尔维诺，后现代的作家都是概念先于。文限于文章，但是余华在里边不算是最出色的，可不可以这么认为
2: ？呃，说实话，我对现代或者说后现代的分野并不是那么的清楚。嗯，我只是觉得余华的文章写出来之后，给我的感觉是这样的，就是空泛，而且意志似乎不是很清晰、嗯
1: 。好，那至于这个小说到底是好还是坏，呃，咱们就。读者心中自有杆秤，咱们就不在这里强求了。呃，要不要咱们现在说，呃，下一部小说？嗯，
2: 是。哎，先先等一下，先等一下、嗯
1: 、啊！我想，我想说，现在咱们聊了十五分钟了，咱们要不要不要就那个，呃，反正今天咱们有时间，咱们就那个聊两期，每一期二十五分钟，就是一共四部小说嘛，就是。四部小说
2: 不是兄、哦、一共弟
1: 。一共五部小说，一共五部小说。
2: 那个活着，兄弟，还有那个许三观卖血记，在细雨中呼喊和那个第七天
1: 。啊，对对对，呃、
2: 我觉得许三观卖血记可以谈一谈，但是那个在细雨中呼喊好像看过的人很少很少很少、啊要对对
1: 对。要不咱们就活着跟兄弟聊一期，然后那个行行许,
2: 许三观卖血记跟第七天。啊、哦
1: 嗯，跟那个第七天，行吗？嗯
2: 。不过那个叫什么？那个叫兄弟和那什么和《许三观卖血记》，我是一点也没看过
1: 。哦，行，那不要紧。哎，我觉得那个啥，我觉得那个《活着》跟《许三观卖血记》聊一期吧，因为都是同时期的作品
2: 。哎，《许三观卖血记》，你看的它是一个什么类型的？是反映民生疾苦类型的，就是和《西七天》那种新闻感觉的。
1: 它跟《活着》活着非常类似，活文笔都是一样的。活着，兄弟的下部跟《第七天》更类似。嗯
2: 哎、啊、那那行那行,那行、嗯，那这样，然后再有是那你看他那个什么了，那个叫《十个词汇里的中国》和那个我们生活在巨大的差距里。呃、哦，看了看了，都看了。呃，那咱们把那点也掺到第七天里吧，他俩都像新闻似的。啊，哦、行行行，啊 ，OK， 就这样。好,
1: 好好，你知道剪掉吧？啊，可能也不麻烦。肯定剪掉，肯定剪掉，没问题。啊、呃，好，那咱们进入余华的下一部重要的小说，呃，就是《许三观卖血记》啊。呃，事实上，《许三观卖姐姐写在《活着》之前，她的完成度呢没有《活着》那么高。呃，就是，但是文风之所以把它跟《活着》拿在一起谈，是因为它的文风跟《活着》是极其类似的，都是那种平铺直叙的语调，讲述的内容呢也是，呃，大概是某一个时代的某种苦难的情绪，呃，而最终体现出的是那种余华所宣传的普遍的人性，大概就这样。呃，不知道公羊兄对《许三观卖血记》有什么了解呢
2: ？嗯，说实话，我没有看过《许三观卖血记》。呃、嗯，我所知道的就是《许三观卖血记》的也很火，好像仅次于在余华的小说里面，应该是仅次于《活着》吧。然后听这个名字就知道这是一个那种苦大仇深类的那么一个小说，但是说实话，我并没有看过。嗯
1: ，没看过也就没看过，不是很出色的一个作品。但是也很成功，余华是国内作家里边极其，就是他每一部作品都有人叫好，每一作品都有的卖，他还是很少的能赚钱的那么一个作家。呃，《许三观卖血记》事实上写于《活着》之前，嗯、呃，是大概在我们今天不会去聊的另一部长篇《在细雨中呼喊》之后，余华试图往《活着》那个方向转的，呃，一个过渡作品，在我看来，呃，就是去年的时候。呃，他还被韩国改，呃，韩国导演改成了电影那个电影跟《活着》就没法比了，完全就是一个呃韩国式的狗血的电影，没有体现出某种社会的讽刺的意义来。呃，他《许战钢锯铁记》大概就是讲了这么个故事，嗯，就是在呃以前那个时代的中国，呃呃，人们靠人有他们。呃， 一些贫苦的 人， 他靠卖血为 生， 而许三观就是人生一共卖了几次 血， 呃， 然后第一第一次卖血就娶了媳妇 儿， 第二次卖血怎么着怎么 着， 我具体记不清了。然后后来他意识 到， 呃， 他有他的大儿子不是他亲生 的， 呃， 是他那 个， 呃， 是他那个媳妇儿跟他一个非常有钱的人生 的， 然后又很难 过， 然后牵扯到父子之间的情 感， 呃， 后来 呢， 那个大儿子生病了。呃、嗯，许站官有多次卖血，终于给他凑齐了，呃，凑齐了那个医药费，然后最后一家人就团聚了，呃，大概就是这么个故事吧
2: 。听着这个故事和《活着》很不一样啊
1: 。嗯，对，呃，我之所以把它拿在一起谈，就是它的文笔是很一样的，它其中牵扯了很多呃很苦难的生活，比如说就是呃没有没有饭吃啊，就是呃大呃大概是。大遇境或者什么时候饥荒没有饭吃，许三观，嗯，跟他们的，呃，跟他的儿子一起想象吃什么排骨啊、黄鳝呀、啊、粉蒸肉啊类似的之类这这样的东西，呃，然后呃，大概怎么去形容这部作品呢？就是他跟活着到底哪里类似？大概类似就是他的文笔都是那种平铺直叙的文笔，呃，具体的内核呢，大概也都是那种温情脉脉的人性。嗯、呃，形象的塑造也像《活着》那样，许三观是一个面目模糊的场景。嗯、呃，可是他在具体的呃一些桥段，就是呃桥段的设计上，他显然是用了心的。呃，在情节上，呃也是呃不像《活着》那样，就是完全没有桥段。他在桥段的设计上是用心的，一一些情节上也是很矛盾、很集中的。最终的海外评价也非常好了、啊，大概就是这个样子。
2: 嗯，那么周兄对这本小说，你觉得这本小说是比较好还是比较坏呢
1: ？呃，我觉得，呃，在于华的作品里边，属于水准之上的作品。呃，于华，呃，在放在现当代文学史上呢，他不是很出色，嗯、呃，比活着要低一个等级吧。大概就是这样。哦、呃。他、嗯、主要是他那个，嗯、呃，题材啊，没有人碰过，就是这个卖血啊。呃，余华在小小说的序言当中提提中提到，他父亲给他讲过这么一个故事，呃，就是那时候有血头嘛，就是说几千人，他一个血头曾经带着几千人都卖血的队伍，呃，然后往各地奔走寻找那个呃，就是价格高的那个卖血的价格高的那么一个地方，呃，去卖血，他看，然后他从此就开始想象，那几千人到底是。呃，到底中间能发生怎样的故事？就，呃，从然后就出了这么一部小说。呃，大概我当时看到他这个序言的时候，我是非常激动。我以为他会能写成类似于，呃，《陆范烟史》的某些的桥段那种那种感觉，你懂吗？就是，呃，《鹿苑烟史》中的某些桥段，不是说是从严歌苓的那个《陆范烟史》里面的某些就是场面非常宏大。呃，叙述技非常精巧的某些部分，呃，但是出来这么一部作品，我说实话，我觉得格局有点小，呃，嗯，作为一部完整的小说来看，呃，可是呢，却也体现了余华某种特有的风格和特质，呃，还是挺值得一读的，作为提高自己文学修养来看，大概就这样，它的整个的意义啊，什么东西的没有活着那么深
0: 。I just adore, is For more, but my heart belongs to Daddy. Yes, my heart.